0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Инструкция офис» — аудиогайд для тех, чья работа остается офисной даже на удаленке. В студии Арсений Ростов в каждом выпуске мы вместе с экспертами разбираем проблемы труда и отдыха и учимся их решать. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня с HR-менеджером и рекрутером медиа-издательства Double Day Юлией Чувашовой выясним, как... Жить, как работать в токсичном коллективе. Юль, привет.
1: Привет, Арсений.
0: Во-первых, спасибо большое, что согласилась сегодня ответить на такие каверзные довольно вопросы, потому что в последнее время вот это слово «токсичный», мне кажется, проникает во все сферы нашей жизни. там Все токсичное, там то токсичное и так далее. Во-первых, давай вообще разберемся. Расскажи о своей работе и приходилось ли тебе в токсичных коллективах находиться.
1: Так, во-первых, я хочу сказать, что наша потрясающая, великолепная студия Red Barn входит в нашу медиакомпанию Double Day.
0: Ты все сдала всех сразу, но ты посмотришь. Да,
1: так что сейчас сразу встает вопрос. Является ли наш коллектив токсичным?
0: Угу, и давай. я с
1: удовольствием отвечу – нет. Потому что это наша работа, работа hr в том числе. Угу. А, но что хочется сказать, в любом случае периодически появляются токсичные сотрудники. Угу. И да, ты прав, я даже сейчас произношу слово «токсичный», и меня немного передергивает. Да, я даже когда э, готовилась мысленно к нашему сегодняшнему подкасту, в голове всплывали эти тоже супермодные слова «абьюзер», «газлайтер», и я такая аж передергивала, так что простите, кого передергивается слово «токсичный», но это проще. Мне кажется, сначала нужно рассказать, что же такое токсичное отношение вообще в принципе на работе. То есть это отношения, которые приводят нас в дискомфорт, в какое-то негативное состояние, как психологически, так бывает физически то есть, какая-то слабость, тряска и все что угодно. То есть, то, чего хочется избежать. Без чего хочется жить, и мы сейчас поговорим о том, как, собственно, этого достичь. Я уже забыла, что ты меня спросил, повтори, пожалуйста.
0: Я у тебя спрашивал, приходилось ли тебе работать в токсичных mm. коллективах, и если да, но ну, насколько это было ужасно?
1: Приходилось э, работать как HR, mm -hmm. это не у нас, и приходилось также быть сотрудником в таких коллективах. Что я могу сказать? М это неизбежно, это касается всех, Особенно, мне кажется, если вы живете в каком-нибудь регионе России, допустим, в Краснодаре это часто встречается, потому mm -hmm. что Москва и Питер уже прокачали себя а, такой антитоксичностью. Как же, это, как же этого достичь? А у нас это еще только назревает. И очень много компаний, в которых это прям даже приветствуются. Я mm -hmm. могу сказать, что я работала в очень крупной строительной фирме, конечно же, мы не будем mm
0: -hmm. говорить называть. Да, название. Mm
1: -hmm. То есть там вполне нормально жутко материться, обзываться и вообще унижать тебя различным образом, конечно, не физически, но тем mm -hmm. не менее. И это вообще нормы. И когда а, меня туда, я туда попала сама, но мой папа знал там каких-то крутых дядечек, и он договорился за меня, чтобы меня не обижали. Mm -hmm. Я там проработала три дня Сразу после этих высказываний я поняла, что это не мое. Вот. Так что я думаю, что наша сегодняшняя тема касается каждого.
0: Но это да, особенно когда буллинг с шеймингом отличать, люди даже не, не собираются, потому что зачем? И так весело могут подумать тактичные коллеги, и будут неправы. А у меня к тебе, знаешь, какой вопрос? Ты же H.R. Угу. Но ну, тебе нужно всегда разруливать какие-либо ситуации с коллективом, да? Наверняка в твоей практике было множество каких-либо конфликтных ситуаций, которые нужно было разрулить, ну каким-либо образом. Просто не знаю, придумать что-то там кому-то что-то сказать, что-то сделать, да? Сможешь ли ты об этом рассказать? Вообще, какие проблемы и как их решать в рабочем коллективе? Вот, может быть, у тебя там какая-нибудь hr техника есть, как это делать?
1: Да, есть. На самом деле, самое главное, я люблю людей. Mm. И мне очень хочется, чтобы всем действительно было комфортно. Mm -hmm. И для меня главная задача, когда возникает какой-то коллектив, это, возможно, какой-то групповой коллектив, либо просто пара которая что-то недопоняла, что-то не разделила и так далее. И в этой ситуации я приглашаю всех на общение. Mm -hmm. Но прежде я индивидуально общаюсь с каждым сотрудником, потому что индивидуально он мне может сказать больше mm -hmm. и продемонстрировать больше эмоций, которые меня натолкнут. Ага, что же он чувствует, что же действительно для него важно, какие-то болевые точки. Mm -hmm. То есть я выступаю здесь в роли психолога.
0: Угу.
1: такого разруливающего. Семейный психолог, скажем так.
0: Только для коллег.
1: Да, угу. да. Такой коллегиальный психолог. Что же здесь происходит? Мы в первую очередь выслушиваем каждого, угу. как я уже сказала. Далее я приглашаю всех для того, чтобы мы пришли к какому-то единому решению. Угу. В чем здесь плюс? Это конфликтная ситуация. В конфликте каждый пытается добиться превосходства, защитить свою позицию. Угу. Но я здесь. У меня нет какой-то позиции четкой. Я хочу достичь какую-то некую истину. Угу. Так смотришь на мои пальцы сейчас.
0: Я понимаю, что истина в кавычках.
1: Да, в кавычках истина. Я пытаюсь ее достичь, и бывает, я вывожу в итоге какое-то решение, которое абсолютно неожидаемо для всех, угу. но, по моему мнению, это действительно приведет к тому, что это разрешится. Бывают абсолютно разные ситуации. Приведу пример. Допустим, сотрудник очень часто слышит какие-то Uh -huh. разговоры абсолютно на странную тематику. Например, uh -huh. у меня была такая девочка, которая была недовольна тем, что общались на тему секса вокруг нее. Uh -huh. Ее это приводило в какое-то такое ужасное состояние. Ей не хотелось это слушать. И, разумеется, мы общались на эту тему. И, кстати, общались не так, ну, достаточно долго. То есть, вроде бы казалось, что здесь обсуждать. Uh -huh. Но, тем не менее, для одного сотрудника это «почему бы и нет?» мы вообще тут такие все прогрессивные, и почему мы не можем на эту тему общаться, а другому сотруднику некомфортно. Ну да. вот. Соответственно, вот такие даже бывают примеры общения, либо да, какие-то рабочие, часто это рабочие недопонимания. Uh -huh. Здесь, конечно, немножко посложнее, здесь нужно понимать, к какой цели мы стремимся, то есть напомнить сотрудникам, ребят, у нас есть общая цель, это вот это. А давайте сейчас вместе прикинем, как нам быстрее, лучше и качественнее к ней прийти, вот, и здесь мы уже стараемся как-то дружно, самое главное, дружно это все решить. Не так, что я зашла, тыкнула пальцем, сказала, ты теперь делаешь так. Нет, такого нет. Тем более я не имею права так делать. Это тоже важно. То есть моя работа такой, как некой мамочки, когда угу. детки поругались или там подрались, я такая, так, вообще в любой драке виноваты оба. Я всегда это говорю. Но нужно понять, как эту драку воплотить в, в обнимашки. Назову это так.
0: То есть можно и обнимашку, а можно и в угол поставить, если да, прям совсем... Но я накосячу. не имею
1: права поставить uh -huh. в угол, то есть это здесь важно. Я больше здесь действительно как такой человек, который может нести позитив в этом, uh -huh. потому что это не в моих обязанностях и полномочиях кого-то ругать за невыполнение каких-то профессиональных вещей, потому что, ну, я даже не в курсе, как их нужно mm -hmm. выполнять, поэтому здесь для меня важен им важна именно атмосфера, mm -hmm. чтобы она была здоровой. И вот здесь, э, то есть, я еще и врач, психолог и врач все одновременно.
0: Смоделируем ситуацию, Мы банально простую Есть мнение, что компромисс при конфликте двух сторон это всегда какое-то проигрышное решение. То есть, кто-то идет на уступку, кто-то тоже идет на уступку, в итоге никто не получает чего-то того, что хотелось. Справедливо ли это утверждение для токсичных коллективов и конфликтов внутри этих коллективов? В
1: токсичных коллективах, я думаю, что очень важно выделить то, что все прям сотрудники mm -hmm. не могут быть токсичными. Mm -hmm. Как правило, это несколько персонажей, которые своим поведением вводят всех. И иногда люди, которые изначально не были токсичными, начинают к этому подключаться mm -hmm. и такие, ага, вот такая у нас теперь энергия и вайп, так давайте я буду ее поддерживать. Но очень Часто есть люди, которые просто отключаются от этого и такие, работа есть работа, и я просто uh -huh. отрезаю все, что происходит вместе с, вместе с этими обсуждениями и влиянием на меня. Соответственно, я снова забыла, какой вопрос.
0: Вопрос про компромисс, на самом деле, про то, что эта история всегда... Ну, часто есть мнение, что компромисс что, между двух людей, да, uh -huh. это всегда проигрышный вариант для обоих. Так ли это для не знаю, для коллег, для офиса, для решения каких-то проблем? Или же тут можно найти какое-то отстраненное решение, которое устроит всех?
1: Есть э, такая теория, uh -huh. и, в принципе, в практике я тоже достигала таких вещей, что э, в любом э, разрешении конфликтной ситуации есть такие позиции минус-минус, uh -huh. плюс-плюс. Все-таки он есть плюс-плюс. Uh -huh. плюс. И минус-плюс. Есть э, некоторые научные деятели и, в принципе, какие-то бизнес-тренеры, назовем это так, которые склоняют нас к тому, что даже если плюс-плюс, все равно какая-то сторона проигрывает. Либо это все в проигрыше, потому mm -hmm. что немножко они все-таки уступили, mm -hmm. вот, либо какая-то одна сторона. А здесь, мне кажется, что в токсичных коллективах все же одна сторона всегда является проигравшим. Почему? Mm -hmm. Потому что токсичность... А, вообще, как она проявляется, каким способом? Это может быть манипуляция. Mm -hmm. а, okay. Если мы говорим о манипуляции, то есть это желание вывести человека на определенную эмоцию, либо действие, mm -hmm. ввиду там своей выгоды, своих интересов. То есть я выплю... Вот я токсичный человек. Я надеюсь, что нет. Представим. А, и я пытаюсь как-то негативно воздействовать на других людей. Uh -huh. То есть я кайфую от того, как им плохо, допустим.
0: Эмоциональный вампиризм.
1: Да-да-да-да-да. Uh -huh. Я такая просто присосалась к ним и начинаю из них все соки просто такая, все забирать и жадно это делаю, и мне все мало, мало uh -huh. и мало. Для меня в моей голове очень странно укладывается ситуация, что оба токсика такие... Ну, в принципе, моя манипуляция не состоялась, но давай сделаем вид, что мы оба в плюсе. Скорее всего, все равно они хотят получить какую-то выгоду, какой-то выигрыш. Угу. И здесь все-таки одна сторона, либо, возможно, даже обе, то есть если я, как и Чару, вижу, что два токсика столкнулись лбами, я скажу, ребят, не ты, не ты вообще как бы не правы. Вот будет вот так, скорее всего. Угу. И они такие, блин, ну да. Потому что я раскрыла их манипуляцию. Если манипуляцию раскрыть, ее не будет.
0: Ну, в принципе, все логично. Хорошо, Юль, предположим, попадаем в токсичный коллектив. Mm -hmm. И предположим, что это данность, да? все, вот он токсичный, ничего mm -hmm. с этим не сделаешь, ты уже как бы уже устроился, уже там какое-то время поработал. Что делать, чтобы в этой токсичной атмосфере выжить? Возможно, может быть, есть какой-то способ наладить отношения с токсичными коллегами, если вообще такой способ существует, mm -hmm. да, не превращаясь при этом в жесткого токсика. И что вообще делать? Ну, то есть, либо сразу бежать из этого коллектива, да, либо пытаться пойти навстречу, вот эта пресловутая история, с подставь вторую щеку и так далее.
1: Uh, у меня на это счет два действия, uh -huh. два выхода из этого, из этого положения. Первое это уходить, uh -huh. второе это терпеть. Uh -huh. Объясню: на токсичное отношение не нужно никак реагировать. Uh -huh. Абсолютно никак. То есть его нужно просто. Да, в твою сторону что-то сказали, но ты можешь сказать, э, там, я сейчас работаю, мне эта тема неинтересна, я занят. Э, да, сейчас я очень грубо это сказала достаточно, но можно сделать это помягче, но не факт, смотря в каком коллективе вы работаете. То есть на какие-то токсичные э, прыжки в твою сторону, э, я считаю, нужно отвечать блоком тогда человек, который токсик, uh -huh. он... Я сразу вспоминаю Бритни Спирс песню. Я не могу, да? Это невозможно.
0: Может быть, стоит спеть песню этому человеку и сразу а, такой типа. Да, оп, да, да,
1: да, да. И принципе. как в индийском
0: кино пошли всем офисом танцевать, да, вместо того, чтобы работать.
1: Кстати, да, я читала книгу: как э, воздействовать, вообще противостоять mm -hmm. манипуляциям различного рода. И юмор это mm -hmm. вообще один из самых лучших способов на самом-то деле. Особенно вот.
0: черненький, в сторону токсика. Да, вообще. да, да,
1: да, да, да. Я думаю, все сразу поймут. И, соответственно, здесь э, только так. Mm -hmm. на самом-то деле, либо вы это терпите, либо вы сразу уходите, если вы понимаете, что терпеть вы не готовы, потому mm -hmm. что это будет высасывать абсолютно все жизненные силы из вашего тельца, кому это нужно. Но работа. только да, Работа – это достаточно огромная часть нашей жизни. И как, времен, ну, как по времени, так и, в принципе, по трудозатратам. Соответственно, зачем э, себя изводить до такого состояния? Но, опять же, повторюсь, э, если в компании токсичность – это норма, угу. то мне их очень жаль, потому что это все равно ведет в никуда. А если есть такие персонажи, это тоже важно говорить. Который, вот в принципе, компания неплохая. И но, да. допустим, в вашем отделе два токсичных человека. Вы спокойно подходите к HR-менеджеру. То есть ко мне, если вы работаете в Double Day. Да, Red Barney. объясните ситуацию. Вводите меня в курс дела. Опять же, те, я использую те методы, которые я говорила ранее, и вполне возможно, конфликт будет разрешен. Например, вас могут отсадить перевез, э, просто, допустим, в другой офис uh -huh. или перевести на удаленку. Uh -huh. Или вы заранее обсуждаете правила поведения в офисе и говорите, там, если они не будут э, соблюдаться, то то-то, 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 то-то. То есть бывают какие-то санкции все равно. Плюс ко всему, есть должностная инструкция. К примеру, у нас она прописана. Uh -huh. Я постаралась, чтобы она была. Да. Yeah. Спасибо. Спасибо за аплодисмент. Там прописано у меня лично, что должно быть соблюдение этических норм по отношению mm -hmm. к коллегам и клиентам. Это важный пункт, потому что токсики очень часто бывают суперэффективными сотрудниками. Mm -hmm. Вот он просто офигенно выполняет свои обязанности. Бывает такой руководитель, то есть вот как его заменить? Но на самом деле его нужно менять, потому что он приносит большую течку персонала, mm -hmm и в целом просто демотивирует всех вокруг, особенно если это руководитель. Его просто боятся, не хотят проявлять инициативность и так далее. Uh -huh. То есть тут важно понять, насколько вы зависимы, Первое. Насколько mm -hmm. вы зависимы от этого человека? Возможно, вы вообще с ним по работе не сталкиваетесь, и пусть он гуляет своим чередом вообще без разницы, просто ходит, там что-то говорит на вас. Да, какую-нибудь шуточку откинуть на его выпаду, он поймет, что с вами нельзя так разговаривать, либо вы просто раскрываете манипуляцию, mm -hmm. говорите, так, я понимаю, что ты делаешь, не mm -hmm. надо так, ай яй Угу. Все. Если же это влияет на вашу работу, идете к HR. Объясняйте ситуацию. HR поможет решить проблему. Если же все-таки нет, вы боитесь подойти к HR, может быть, HR тоже токсик. Всякое бывает, конечно. Да, всякое может быть. То вы думаете, могу ли я выполнять свои обязанности в данной ситуации, насколько это меня будет раздражать. Если вы готовы на это пойти, вы можете... Здесь какой совет? Вы можете выстраивать, как тоже модно сейчас говорить, но это правда, свои вообще границы личные, mm -hmm. далее как-то соблюдать баланс личной жизни вместе с работой, то есть больше отдыхать, потому что вы будете очень много энергии тратить на эту работу, больше отдыхать, больше гулять, больше вкусно кушать, не знаю, у кого какие предпочтения, спорт и прочее, ну и все равно, все равно все советы всегда сводятся к тому, что нужно уходить, все mm -hmm. равно.
0: Хорошо, а представим себе ситуацию. Ты HR, да? Mm -hmm. Бывало ли у тебя такое, что приходит к тебе соискатель? Ты смотришь и такая, ого! Вот это уровень токсичности, конечно же, у тебя. Ведь люди, которые находятся в поиске работы, тоже могут быть по-разному уже настроены. Даже если они еще работают, не работают, точнее, в компании, может быть, есть у тебя какой-нибудь, не знаю, возможно, профессиональное чутье на супертоксичных людей?
1: Конечно, есть. Во-первых, я уже в компании суммарно работаю mm -hmm. очень долго. И я знаю уже портрет нашего потенциального сотрудника, mm -hmm. который может у нас вообще прижиться, работать. Mm -hmm. То есть есть и определенные ценности, которым мы придерживаемся, какое-то даже мировоззрение uh -huh, в целом uh -huh. и прочее если ко мне приходит сотрудник, я даже по телефону могу это выяснить. То есть, если я начинаю общаться, мне в ответ какие-то язвительные вопросики, угу. то есть вот так вот, угу. и вы что, хотите мне сказать, что вот это-то-то-то, а я считаю, что надо вот так. И потом я пообщавшись, допустим, с таким человеком, сказала... Галя, все, у
0: нас отмена.
1: Да, я сказала, все, спасибо большое, до свидания, удачного вам поиска, работы. На что он потом начал звонить всем нашим сотрудникам и просить, чтобы меня уволили. То есть, это нормально. Это, ну, я токсик, угу. потому что я ему ничего такого не сказала, это точно. То есть персонажи бывают разные, порой это прям страшно. Но в целом я сразу понимаю, что, допустим, сотрудник классный, но он не вольется в корпоративную культуру, он прям не вольется совсем. И это будет либо испытательный срок максимум, либо даже меньше. То есть такое бывает, и это от многих факторов зависит, но когда ты здесь уже долго работаешь, ты уже примерно понимаешь, что как и так далее. То есть я тоже как HR, вообще на меня многие смотрят такие, то есть я могу общаться так, как будто мы на лавочке с тобой познакомились, ну, на хорошей лавочке, mm. в парке Гальцкого, например. Да, это у нас классный парк в Краснодаре. Да,
0: если будете, обязательно посещайте. Там еще японский сад скоро откроется.
1: Да, все вместе пойдем туда. Тимбилдинг будет. Да, я там буду проводить собеседование. Вот, соответственно, у меня общение как раз такое, чтобы я поняла, насколько человек свободен, насколько он при этом, я могу проверить его токсичность, то есть, если он чувствует, ага, она такая вся смелая и со Mm -hmm. значит, я могу тут так сказать, да-да-да. И просто вы не видите тут потрясающего отыгрыша. Вот, то есть это все очень... Это моментально ощущается, даже потому, как человек вот заходит в дверь, и как он идет до стула, mm -hmm. то есть я могу понять, там, есть трат, тряска, присутствует ли она. Mm
0: -hmm. и как... Или он там с ноги открыл офис, сел ноги за ногу, на стол, и тут такая, о, все, нет, спасибо, да. дверь там.
1: бывают, начинают за руки трогать, то есть разные бывают ситуации, причем я испугалась, то что это был мужчина достаточно взрослый, он стал меня трогать, я такая, класс. <laughs> в общем, да.
0: Ну, mm -hmm,
1: такое. быть весело. Но... При этом это классно, то есть ты начинаешь действительно настолько разбираться в людях, угу. ты действительно так прокачиваешь, что элементарно можешь распознать токсичный человек, либо же нет.
0: Ну вот, как раз-таки об этом и хотел я спросить. Очень, не знаю, мне кажется, логично вытекающий из предыдущего вопроса вопрос, как определить, токсичного коллегу. Есть ли какие-то признаки, да, которые uh -huh. могут сигнализировать о начальном этапе токсичности, либо уже о том, что это токсик максимального там, сотового уровня, да? Либо что... Ну и что вообще делать, если не весь коллектив, а, скажем, некоторые коллеги uh -huh. или коллега ведут себя токсично? Ну, то есть, история же часто бывает. Мы приходим на работу, мы проходим испытательный срок, там месяц, два, три, все хорошо, а потом такой смотришь, угу. а вот он... А вот он, какой-то, какой-то он такой вот, с душком. Mm -hmm. Что-то попахивает, mm -hmm.
1: да. Как можно отвечу сначала на первую часть mm -hmm. твоего вопроса: как же можно определить, что вообще ваш коллега токсичен, ну, или э, ваш руководитель? Mm -hmm. Неважно. Иногда это бывает вообще директор компании.
0: Или подчиненный тоже бывает.
1: Или подчиненные, до да, разной ситуации. Тут бывает несколько видов токсичности. Первое. Например, ваш сотрудник, ну, давайте так, токсик, будем его mm -hmm. сразу, обозначим его
0: токсиком. <свят> <свят> да.
1: Потенциальный токсик все время всем недоволен. Mm -hmm. Вот он максимально негативен, вот все ему не нравится, то есть, возможно, даже ничего не произошло, все не так. Это влияет на, пол, ну, на всю атмосферу в коллективе и на ваше настроение в том числе. Далее, проявление агрессии. Mm -hmm. Просто чрезмерные эмоции, конечно же, тоже такого ярого характера по отношению ко всем. То есть ты что меня задело, что ты хлопнул дверью, а почему ты сделал так? Ну и вот такие-то uh -huh. такие вещи, ну просто, например. Uh -huh. Далее, это бывает, опять же, какие-то подколы очень частые, типа шутейки, но не в таком добром виде. Ты явно понимаешь, что человек хочет тебя задеть. оскорблением да. каким-то. он хочет тебя задеть. То есть в таких ситуациях как раз тоже совет. Если вы видите, что это токсик, он прям рядом с вами вообще рука об руку, не нужно разглашать какую-то информацию личного характера. Угу. Потому что это для него очередная полянка да, для действий. И ему это точно давать не нужно в угу. руки.
0: Угу.
1: Вот. Бывают сотрудники, которые вот недовольны именно стилем управления вообще компании в целом продуктом и так далее. При этом они сами не предлагают каких-то решений, то есть они якобы суперумные, uh -huh. они возвышают себя, свое значение вообще в целом такие очень эгоистичные, нарциссичные, и при этом никаких положительных действий с их стороны нет. Плюс есть прокастенаторы такие, которые просто ничего не делают, их вообще сложно заставить что-нибудь делать и опять же вся эта атмосфера полностью распространяется на окружающих. Угу. То есть тут опасность такая же в том, что, во-первых, этот, этот работник сам выполняет все плохо, но не всегда, опять же, я повторюсь, частенько бывает, что токсики именно, которые на общении больше такие, то они могут выполнять свои рабочие какие-то моменты супер классно. Иногда таких токсиков лучше перевести, например, на какую-то позицию, которая не предполагает общение с коллективом. Угу. То есть, допустим, тоже вот я говорила про удаленку, к примеру, и все равно есть моменты, когда мы сейчас общаемся в чатах, в зумах Конечно. и так далее. А есть какие-то вот вещи, там, а аналитик угу. какой-нибудь, который сидит, выполняет свою работу аналитического плана, и, соответственно, у него взаимодействие минимальное количество, uh -huh. он не может проявить там свою токсичность. И, опять же, манипуляторы. Манипуляторы, да, это которые а, я хочу, ну, которые хотят, чтобы человек поступил вот образом таким, uh -huh. которым они, им нужно. Но, Просто
0: ради спортивного интереса.
1: Но при этом сам человек, в чью сторону это все а, направляется, он не в курсе, что вот таким вот изощренным методом сейчас до него пытаются достучаться и что-то от него хотят. Uh -huh. Вот. То есть человек попадает под это. Вот, я вижу это таким вот образом.
0: Это Матвей. Он сварщик, и он не имеет представления, как ему найти работу с хорошей оплатой. Свою первую работу он получил по знакомству, проработал там несколько лет и понял, что нынешняя заработная плата его не устраивает. Матвей решил найти вариант получше, с более достойной зарплатой. Составил резюме, но провалился после первого же собеседования. Все дело в том, что он никогда их не проходил, а значит не понимает, как отвечать на вопросы потенциального работодателя. К счастью, Матвею не придется справляться с этим в одиночку. Карьерные эксперты ХХРУ помогут ему подготовиться к успешному собеседованию с будущим работодателем. Репетиция собеседования проходит следующим образом. Матвей получает материалы для подготовки к репетиции с экспертом, а затем проходит видеоконсультацию. После этого эксперт дает Матвею обратную связь и рассказывает, на что нужно обратить внимание в самопрезентации, как отвечать и какую стратегию поведения лучше выстроить. А чтобы Матвей максимально успешно отработал полученные рекомендации, он может запросить запись консультации и посмотреть на себя со стороны. Вместе с экспертами ХХРУ Матвей подготовится к следующему собеседованию и сможет представить себя как квалифицированного мастера, который не боится отвечать даже на самые трудные вопросы. Слово «токсичность»? вот в современном смысле, да, вот именно в том, о котором мы сегодня его обсуждаем, появилось не так-то давно на самом деле. Ну, такое, знаешь, веяние тренда, возможно. Так, скажи мне, как ты думаешь, это все-таки какое-то новое, не знаю, следование возможным трендам, да, вот мы все-таки танксичные, танксичные, либо же это реальная проблема, и может быть так, что все-таки как что-то новое это преувеличивают?
1: В моем понимании это просто слово появилось, и оно облегчает вот этот некий термин. Mm -hmm. То есть мы сразу представляем определенного рода людей, и все это теперь в облике одного слова. Mm -hmm. Это очень удобно в использовании. То есть теперь мне не нужно говорить, а это человек, который на меня негативно воздействует, и мне плохо физически и так далее. То есть, если я не ошибаюсь, токсик – это яд, то есть mm -hmm. да, какое-то mm -hmm. вот yeah. такое ощущение. Да, ощущение, что на тебя вот этим ядом брыжут просто. Ну... Теперь стало достаточно просто, мы ну, элементарно говорим токсик и все. Но, тем не менее, все равно есть какой-то оттенок моды. Mm -hmm. То есть это как вот этот dead inside, «Toxic», интроверт. И сейчас вот какие-то такие вещи, которые иногда пишут на футболках, как будто это модно, да. Хотя моды тоже разные: То экстраверты были в моде, то интроверты были в моде, то токсики, душнилы тоже, вот эти футболки, что душнила и так далее. Но это все равно все юмор. Uh -huh. Если я говорю о какой-то токсичности в плане своей работы, я четко понимаю, что это значит. То есть я не думаю о том, что это какое-то раздутое понятие.
0: Если тебе придется искать футболки с надписью «Токсичный душнило», ты будешь думать, что это «Токсичный душнило» или что это человек с юморком? Юморок. Юморок. Юморок,
1: сто процентов. Хотя, мне кажется, что вообще люди, которые покупают футболки, mm -hmm. кепки и так далее, с такими надписями, они такими не являются. Mm -hmm. Это как э, человек, который жутко пьян, он mm -hmm. никогда не признает, что он пьяный. Вот прям жутко. Он, да не, мне нормально, <св> нормально давай еще. Вот, он не признает абсолютно. Mm -hmm. Я думаю, здесь точно так же. Если mm -hmm. ты токсик, то вряд ли это поймешь. Если только тебе не откроют глаза на это, mm -hmm. не скажут о том, что... Ну, это тоже должен авторитет сказать не просто бы кто.
0: Ну, вот. как бы, да, если у человека авторитетов в принципе нет, и вот он центр своей вселенной, а угу. все остальное ему не важно, то да, тут уж ничего не сделаешь. Сделаешь, конечно, но усилия того не стоят, я думаю, да, несмотря на то, какой бы классный специалист не был, он такой не единственный на всей планете, да, в городе. Да. Хорошо. Юль, слушай, а есть ли вообще бесконфликтные коллективы? Ну, мне кажется, какой-то единорог вот это угу. вот история, потому что э, не знаю, решить рабочий задачу без столкновения мнений и где там вообще может там, пролегать грань между ну, душностью, там токсичностью дискуссии и конфликтом. У всех же сотрудников, которые работают над одной и той же задачей, есть свое мнение. И когда начинается какая-нибудь планерка, нередко mm -hmm. бывают ситуации, когда 10 минут спустя планерки начинается гайгуй и все там, друг на друга на повышенных тонах, что нет, вот это надо сделать так, нет, вот это надо сделать так, потом кто-нибудь а вы учитываете наше дело, он не ну, вот и так далее. Стандартная mm -hmm. рабочая история.
1: А, я думаю, здесь разница в том, что конфликт mm — -hmm. это именно столкновение определенных идей. Uh -huh. То есть идей, допустим, как реализовать то или иное, как сделать то или иное, к чему вообще нужно стремиться. То есть вещи, которые, в принципе, противостоят друг другу, но при этом это не методы их донесения. То есть как ты уже это сказал? Uh -huh как ты хочешь добиться того, чтобы твоя идея выиграла, здесь уже может проявиться токсичность. Uh -huh. а, то есть а, люди, которые могут как-то психологически манипулировать и надавить, и сделать так, чтобы человеку было плохо, то есть какая здесь цель? Ему должна быть плохо. А в конфликте все-таки должна находиться какая-то золотая середина uh -huh. в идеале. А, либо это та или иная сторона, которая такая, да, ты прав, Mm -hmm. Действительно, лучше сделать так. Либо они приходят к какому-то, как говорится, компромиссу. Mm -hmm. Я считаю, что без конфликтных э, не бывает компаний, не бывает коллективов, потому что мы все разные. У нас разное понимание многих вещей, мы все с разным воспитанием. А, да, в одной компании часто работают люди, у которых э, примерно один и тот же взгляд на жизнь, mm -hmm. но тем не менее, все равно информация у всех в голове разная и так далее. Говорю сейчас примитивные вещи, но зато сразу складывается в голове эта картинка. То есть, если мы сейчас с тобой даже будем обсуждать, если бы ты не задавал мне вопросы, мог бы тоже на них отвечать, я бы тебе в ответ тоже Давай, я только за. Давай попробуем. Про токсичность? Да, да. Хорошо. Как поступать в ситуациях, когда токсичный руководитель?
0: Все очень просто. Либо на моем примере, либо вот с моей точки зрения, как бы я сделал. Да, Если руководитель прям токсик, либо по минимуму, контактируем с руководителем только по рабочим вопросам, либо через человека, если ты не в прямом подчинении находишься. Грубо uh -huh. говоря, ты там, не знаю, работаешь в отделе, у тебя есть руководитель отдела, руководитель над руководителем и так далее. То есть вот как-то дистанцироваться от этого. Либо юморочек.
1: Uh -huh. Почему бы нет? Так, а что, если токсик uh -huh. вообще, в принципе, сам директор компании? Uh -huh. Как ты думаешь, насколько это может сказаться? На кардинально. Деятельности? Uh -huh. Все с головы идет. Получается, все становятся токсиками? Нет, нет, конечно.
0: Но смотри, тут зависит, я считаю, от масштаба личности, от каких-то своих внутренних установок. Если человек понимает, что ему несложно адаптироваться и допустить себе, не знаю, какой-нибудь юмор, да, uh -huh. на грани, либо за гранью, либо прям откровенную чернуху. Ну, знаешь, я вот... Есть коллективы, у которых день начинается в отделе с того, что заходит какой-нибудь человек и рассказывает прям откровенно чернушный юмор. Ну прям, uh -huh. ну, ну, прям жесть. Прям не то, что на грани, а это вообще извергать из себя нельзя, да? Uh -huh. Но, с другой стороны, ты либо добрый человек, либо у тебя хорошее чувство юмора. Такое угу. тоже может быть. Возможно, я как бы не утверждаю. И тут уже индивидуально. Кому-то это не подходит, и человек встанет и скажет, ну, до ли, мне некомфортно работать в таких условиях. Кто-то скажет, мне как бы, ну, вы для меня просто коллеги, вы не входите в мой близкий круг общения, мне э, важно мнение только близких людей, вы можете говорить обо мне что угодно, мне на это ну неинтересно. Мне mm -hmm. нравятся там остальные условия компании, которые предоставляет, Я могу себе позволить тут работать. Если мне некомфортно, я встал, ушел, пошел в другое место.
1: Слушай, классно. Надо почаще меняться положениями. Ты прям интересно рассказываешь. Мне нравится.
0: Юль, есть у нас э, в интернете и вообще, в принципе, такое поверье, что в конфликте, в споре рождается истина. В отношении коллективного разума это работает или нет?
1: Я думаю, что не совсем объясню, uh -huh. почему Потому что, опять же, конфликт – это столкновение двух мыслей Которые не всегда являются истиной uh -huh. И не всегда к этой истине можно прийти То есть для меня истина – это что-то Да, оно, возможно, существует, но не совсем достижимо вот. ну, Это достаточно uh -huh. философский вопрос Uh, но если мы считаем истину Какое-то суперправильное решение Мы пока не понимаем, насколько оно правильное И вообще uh, решение ли это <связать> И так далее То есть uh, в конфликте Вы приходите к какому-то заключению Да, у вас есть какой-то выход Либо вы оба максимально психанули И вообще закрыли этот конфликт Но потом вы все равно к нему вернетесь И продолжите общение <связать> но ну, если вы хотите, конечно, какой-то итог в итоге вы к чему-то приходите, но абсолютно не факт, что это будет истиной. Вообще нет угу. никакой гарантии, и никто эту истину вам дать не может. Вот, то есть тут нужно понимать, что конкретно несет за собой истина. Вот кто учился в университете э, и изучал э, философию, тот понимает, о чем я, да, там... Да, дважды истина два четыре, истина.
0: дважды два вторник... Да, и так далее. Есть mm -hmm. у каждого истина своя, и истина, она вообще не истина, что это эффемерно, и вообще нео просыпайся, ты в матрице. Mm -hmm. Ладно, Юль, слушай, мы проговорили про огромное количество разных вариантов, когда мы приходим в токсичный коллектив. А что делать? Представим себе обраточку, да, обратную ситуацию. Что делать, если коллеги говорят и считают, что вот конкретно ты токсичный? Да, что предпринять? Как возможно доказать всем, что да, ну, ну нет, ну я не токсик. Все, нет, все хорошо, а я просто требую. Вы к работе. Ну, как не стать токсичным? Что делать, чтобы тебя в токсичности не обвинили? А если обвинили, то как-то из этого выйти.
1: И я думаю, что здесь, опять же, в первую очередь нужно действительно достучаться. Mm -hmm. То есть если до меня кто-то достучится, приведет какие-то факты того, что это действительно так, я увижу результат своей деятельности, то есть супер расстроенных, демотивированных, неэффективных людей вокруг, или что все в отделе бесконечно уходят, просто поменялось уже весь отдел три раза, а я одна сижу. То есть очевидно, проблемка, скорее всего, во мне. Особенно, если я руководитель. Вот, Но... Если здесь важны цели, то есть если все-таки я вижу для себя э, то, что мне нужно поменяться, то есть действительно я этого пожелаю, то в данной ситуации, в первую очередь, мне кажется, чтобы не быть токсиком, нужно быть эмпатичным человеком. Mm -hmm. Тогда все действия, совершенные тобой, не действительно больше направлены на то, чтобы другим людям тоже было хорошо. Mm -hmm. Ты не хочешь им причинять боль, потому что ты также понимаешь, что абсолютно точно так же кто-то может поступить и со мной. А mm -hmm. я ведь себя люблю, я так не хочу. Mm -hmm.
0: а, доктор Хаус токсичный?
1: Я не смотрела. Mm. К сожалению, ладно. прости, я не стильная.
0: <смех> Причем стильная, нет, ладно. Хорошо, окей. А, и ты у меня спросила, что бы я сделал, если у нас токсичный начальник. Да, не у нас mm -hmm. в смысле в компании, а в смысле просто я работаю в офисе, да, и токсичный начальник. А, мне хочется узнать, что бы ты сделала. Что делать, как быть, если начальник токсичный, а весь остальной коллектив пусечки? А,
1: ну, на самом деле, сложная ситуация, потому что это действительно, как и ты сказал, это распро... прям такие корни, угу. от которого растет полностью дерево. То есть здесь э, тоже, вот я считаю, нужно понимать, насколько ты зависим от этого человека. Угу. Если это твой в итоге прямой руководитель, угу. с которым ты постоянно сотрудничаешь и работаешь, и вообще каждый день проводишь свое время, и он тебя изводит до максимума, то здесь, опять же, возвращаемся к нашему началу, такие опачки в нашу точечку разговора начального, где я говорила о том, как можно выйти из этого всего. Угу. То есть ничего здесь не меняется. Руководитель, главный директор, он абсолютно... Главный директор. <связывая> директор компании, он такой же сотрудник, но здесь сложность в том, что, опять же, это корни угу. компании, и от этого все идет. То есть это может повлиять на ценности компании в целом. Угу. Uh -huh. То есть для меня это важно, как для HR, -а, формировать HR-бренд, формировать вообще какую-то атмосферу в uh -huh. коллективе, чтобы всем было комфортно, чтобы это положительно складывалось на результатах нашей работы. Если у меня, вот у меня, да, допустим, руководитель, который именно такой, вот чисто токсик,
0: uh -huh. прям
1: такой сейчас хотела максимально жестко сказать, токсик, вот у то... тебя получилось. Токсик, <laughs> да, то соответственно, это будет так или иначе влиять на меня. Потому mm -hmm. что он не будет понимать, что я делаю. Он такой: да, все нормально, зачем? Все вообще нормально. Че, матерится, курит, пьет, бьет людей? Нормально, че, все хорошо, им весело. Ну, как бы, я сейчас просто да, образно говорю: у нас такого нету, если что. Вот. И соответственно, вот здесь сложность. Mm -hmm. То, что это корень, и если мы спилим его, то есть тут надо точно понимать, что вряд ли ты изменишь человека. То есть тут не нужно, самое главное, пытаться mm -hmm. изменить человека. Это вообще неправильная позиция. Он сам должен пожелать mm -hmm. этого. Вот. И здесь действительно либо ты уходишь, тебе вот это вообще не близко, и ты mm -hmm. не хочешь в этом находиться, либо ты начинаешь как-то адаптироваться к ситуации. Mm -hmm.
0: Хорошо. Э, Бывают ли истории, ну, точнее, я уверен, что бывает. Давай смоделируем, попробуем понять, что делать. Э, есть отдел большой, разбит на кучу мелких отделов и так далее. Э, есть сотрудник в мелком отделе большого отдела. Mm -hmm. И у него над ним очень токсичный руковод. Ужасно. Но дальше руководитель большой отдела. Классный чувак. Mm -hmm. И человек понимает, что он довольно давно уже работает в компании, ему надоели вот эти токсичности мелкого руководителя, может быть, стоит попробовать пойти на повышение или перевестись в отдел куда-то другой, ну, не обязательно же уходить, если ради из одного только руководителя.
1: А, на самом деле, опять же повторюсь, здесь важно обсудить это с uh -huh. руководителем вышестоящим и uh -huh. с HR. Uh -huh. Почему? Потому что если есть токсичный человек, опять же, есть разные уровни, uh -huh. степени токсичности, но если это прямо максимум, ну или приближенное к этому, это настолько негативно влияет uh -huh. на всю работу, поэтому каким бы он ни был вообще мега-классным, и как бы он круто, к примеру, он продажник, не uh -huh. продавал бы, это все равно приносит больше минусов, также в денежном эквиваленте, uh -huh. сколько плюсов. А, далее, если вдруг тебе сказали, слушай, мы ничего не видим, нормально, ты, наверное, вообще как бы, тебе показалось, что он токсичный. Uh -huh. Конечно, можно попросить о каких-то перемещениях. То есть, опять же, это все связано с моей же работой. Uh -huh. То есть, мы рассматриваем варианты. Мы рассматриваем варианты так, чтобы сотруднику было хорошо. Uh -huh. Допустим, мы не хотим его терять, uh -huh. Мы хотим, чтобы он остался с нами. Uh -huh. Наша любовь. Uh -huh. вот. И здесь все очевидно. Я предлагаю различного рода варианты, как мы можем поступить, даже если человек выгорел и так далее. Uh -huh. То есть мы продолжаем что-то делать внутри компании. Так что здесь действительно очень много вариантов действий, и главное просто не молчать. Uh -huh. вот. Не держать все это в себе, ну и опять, если вы это все должны адекватно доносить, а не просто зайти с ноги и сказать, у меня токсичный руководитель.
0: Слушай, сталкивалась ли ты с такими историями, когда человек выгорает, и ему все вокруг кажутся токсичными, хотя все в порядке, это просто выгорание сотрудника? Да, конечно,
1: отправляем его в отпуск, как правило человек mm -hmm. должен перезарядиться, отдохнуть. Mm -hmm. Если у него уже такое критичное состояние и всем он недоволен и также начинает токсичить и влиять mm -hmm. на остальных, мы даем ему время отдохнуть. После возвращаемся к диалогу. Если он считает, что все так же плохо и вообще, то тогда предлагаем какие-то иные mm -hmm. варианты. А, но как правило, после отпуска все приходят такие все солнечные, mm -hmm. свеженькие и все хорошо. То есть даже если у человека, опять же, надо посмотреть, насколько человек эффективен и mm -hmm. важен. Но мы действительно ценим каждого сотрудника, и здесь я пытаюсь, даже если у него уже весь отпуск э, исчерпан, то я все равно ему даю какие-то выходные дни, чтобы угу. человек перезагрузился. Это нормально. У всех такое бывает, и здесь нужно действительно входить в положение.
0: Тимбилдинг помогает купировать какие-то токсичные истории в коллективе?
1: Да, э, достаточно часто. Опять же, объясню, почему. За счет тимбилдинга мы mm -hmm. напоминаем сотрудникам о ценностях, о целях компании. То есть мы так, в такой форме игры напоминаем вообще, зачем мы здесь собрались. Потому что mm -hmm. иногда вот, ввиду рутинной своей деятельности ты начинаешь забывать, что я где я, вообще, что я делаю. Да, так мы все опять освежаем всю эту информацию, говорим, ребята, мы здесь, чтобы быть богатыми, <свят> <свят> и чтобы всем было хорошо, да, они такие, а, точно, и то есть за счет этого появляется новая такая мотивационная волна, новое осмысление происходящего, и такая а, небольшая доля токсичности mm -hmm. понижается, но опять же, я не считаю, что токсичность это временное явление, mm -hmm. я думаю, что это человек, который
0: просто привык
1: так взаимодействовать с другими.
0: Вот так ему нравится. Угу. Не нравится всем остальным, конечно, но вот да, ему да, это да. нравится. Напоследок, Юль, хочу попросить тебя, возможно, 5-6 тегов, либо советов, либо еще каких-нибудь наблюдений, как э, не попасть в токсичный коллектив. Вот как на берегу понять, что угу. коллектив так токсиков сплошной, и вот не, не хочу туда...
1: Угу. Ну, значит, вы адекватно, раз не хотите Или а, хочу, наоборот Или Тогда хотите, уже... ну, это бывают разные да, угу. Тоже адекватно Да, Почему Вот. А, итак, начнем сначала Вот меня позвали, к примеру, угу. на собеседование в компанию Я читаю а, отзывы угу. В первую очередь, что это вообще за компания Кто там уже работал Зачастую, если компания ну, действительно неплохая, классная, крупная Они что-то уже пишут
0: угу.
1: Я изучаю это Уже есть какая-то информация Далее я прихожу на собеседование, смотрю, как со мной общаются, как со мной взаимодействуют, насколько вежливо и так далее. Плюс ко всему, если я, допустим, как HR собеседую нового сотрудника, mm -hmm. я все равно всегда приглашаю руководителя отдела. Ты можешь сразу посмотреть, М -м -м, а каков же мой руководитель? Mm -hmm. Можно задавать ему различного рода вопросы, которые бы могли как-то вывести его на диалог. Потому что -то бывает, что такие руководители молчуны. Mm -hmm. Ты там весь ведешь разговор. А он такой, да. Да-да-да, он просто слушает со стороны. Да, то есть можно спросить, о каких целей я там могу достигнуть или что вы от меня хотите, чтобы mm -hmm. я сделал в ближайшее время и так далее. А, далее, очень важный момент, после того, как вы оцените именно происходящее на самом собеседовании, вообще подходит ли mm -hmm. вам этот стиль общения, чем компания занимается, вы все равно глубже в это все погружаетесь. Далее это достаточно тоже распространенный вариант взаимодействия. Мне говорят, к примеру, можно посмотреть офис, где я буду сидеть? Я говорю, да, конечно, пройдем. Я показываю. Там уже могу познакомить с ребятами, конечно же. То есть здесь уже можно продемонстрировать на примере нас, скажу, double day, да. Я сразу привожу. Вот смотри, здесь то-то, 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 то-то. Вот здесь у нас есть это, 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 это. То есть уже видят, что я открыта, я классно взаимодействую. Я так считаю, извините. И такие же у нас, в принципе, все. Вот. Но в зависимости от отдела. Конечно же, есть более закрытые, но это нормально. То есть если человек классно выполняет свои, свою работу, при этом он, в принципе, прикольный в общении, но не болтлив, это тоже нормально. Uh -huh. вот. Вообще нормально все, чтобы меня сейчас никто не обвинил. Вот, Но действительно суперважно получить максимум информации. Потому что если вы заходите в отдел, там тишина гробовая, все сидят с ровными спинами, просто пальчики идеально стучат по клавиатуре максимально тихо. Какой-то, вот, знаете, немного кладбищем отдает. Вот Здесь тоже можно уже что-то понять <связь> о том, что здесь происходит. Соответственно, посмотреть на коллектив и на место, где вы будете сидеть, это тоже очень uh -huh. важно. Или, например, я как-то проходила собеседование в очень крупную компанию у нас, в России, можно даже сказать, uh -huh. не буду говорить, какую. Мне когда показали мое рабочее место, там были разводы от чая, такие там кружку где-то ставили, супер маленькое uh -huh. расстояние от меня и других сотрудников, при этом у нас один огромный стол. Ну, то есть мне это все было не близко. Это тоже часть такой культуры, компании mm -hmm. и я сразу понимаю, что я буду максимально там негативно, <свят>, потому что меня будет все напрягать, вот. Так что еще очень часто, допустим, вы можете общаться с э, потенциальным вашим руководителем и вы понимаете, что ваши психотипы вообще не совпадают. Mm -hmm. Это тоже важный момент, такой больше относящийся к психологии. Здесь не токсичность затрагивается, а именно то, что, вот, к примеру, я супер быстро, я холерик, если кто в курсе, я быстро спихиваю, быстро потухаю, мне нужно, чтобы все было быстро, Щу -щу. Если я вижу, что это такой тяжелый, mm -hmm. тихий, медленный, меня сразу выводит это из себя. Я понимаю, что все, мы не подружимся. Это тоже очень важно. Оценивайте все. Оценивают не только вас, оцениваете и вы. Mm -hmm. И это очень важно. Приходя на собеседование, понимать, что, блин, я тоже классный, и я сейчас буду тоже выбирать.
0: Я не первый раз уже слышу от HR-ов, фразу, что когда вы приходите на собеседование, вы тоже собеседоваете свое место работы будущее. Многие об этом просто забывают. когда Конечно. Главное, получить работу, получить работу, дайте работу, пожалуйста.
1: Я, наоборот, люблю эту позицию. То есть, когда адекватные вопросы, uh -huh. когда, никогда надменность такая, типа, да, что ты себя человек строит, uh -huh. а когда действительно у нас диалог. Uh -huh. Потому что очень часто появляется какая-то односторонняя связь, а когда вот я ощущаю тоже... Влияние человека со стороны Для меня это тоже плюс Но, опять же, адекватное влияние То есть я вижу, что он отстаивает свою позицию Он интересуется, задает верные вопросы Которые бы меня тоже заинтересовали Я иногда тоже, ну, стараюсь, я, конечно, стараюсь Максимум дать, mm -hmm. но могу что-то упустить
0: ну, все мы люди, это абсолютно да. нормально
1: Вот, так что это абсолютно Грамотно И это такое самое основное тоже совет На собеседование Проявляйте себя тоже
0: Юль, спасибо большое. Сегодня в гостях в рамках подкаста Инструкция Офис была Юля Чувашова, HR-менеджер и рекрутер медиа издательства Double Day. И пытались разобраться с токсичным коллективом. Как туда не попасть. Юль, спасибо тебе огромное. Тебе спасибо Там, большое. И
1: спасибо, Родбарну. Да, я тоже. А, всем хорошего дня, вечера, утра.
0: Ночи. Ночи. Всего
1: вообще счастья, здоровья. Да. <laughs> Всех
0: спасибо благ. большое. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.